0: Bienvenidos todos a nuestro interludio creativo Y con todos vosotros hoy Los últimos Jedi, episodio 8 de Star Wars ¡Vamos allá! Buenas a todos, aquí estamos otra vez en Interludio Creativo y hoy vamos a tratar, eh, pues bueno, una de las pelis más esperadas y, y también más polémicas de los últimos años. Los últimos Jedi de Star Wars. Eh, Star Wars, esa saga de la que somos irremediablemente seguidores ¿no? en Interludio Creativo. Hoy nos vamos a... A meter en eso el proceloso mar de, del friquismo desaforado y bueno, pues eh, estaré yo solo con vosotros, ¿no? Y no estará María, pero aún así merecerá la pena, así que no me abandonéis y escuchad conmigo este nuevo capítulo de nuestro podcast Interludio Creativo. Bueno, pues supongo que todos somos conscientes de que Los últimos Jedi ha encendido la, la llama, ¿no?, de, de las redes sociales y de y de los seguidores de la saga, ¿no? ¿Qué vamos a decir sobre Star Wars, no? Star Wars, eh, esas pelis, pues que, bueno, que moldearon nuestra niñez, ¿no? Yo, personalmente, pues fui a ver la primera, la El Imperio Contraataca, como... Como muchos de vosotros, ¿no? De los que me escucharéis y, bueno, pues estaba en el colegio en aquellos años, no sé ni qué edad tenía, pero muy poquito, no sé si tendría ocho o nueve años y me llevó mi hermano mayor y ahí fuimos a ver el Imperio Contra Ataca y, bueno, yo todavía me acuerdo, o sea, ver los andadores, ¿no? hay en, en la luna helada de Hoth, ¿no? Y no me enteré en esos momentos mucho de que ibas a peli, pero luego la revisioné eh, más allá de pues eso de las batallas espaciales, de los sables láser, de Yoda, eh, de esas cosas, ¿no? Pero bueno, la revisioné años más tarde, porque en aquellos años, claro, o pillabas una reposición o, o tenías que verlo en vídeo y tampoco había tantos vídeos por ahí, ¿no? Pero bueno, y años más tarde la, la revisioné junto con, con la primera y la tercera y bueno, pues además es una peli increíble, ¿no? Bueno, todos conocemos la primera trilogía original y todos tendremos nuestras vivencias, ¿no? Eh, en cuanto a la segunda trilogía, que temporalmente va antes, las precuelas que hizo Lucas, a mí personalmente, pues bueno, tampoco me gustaron mucho. Eh, solo las he visto, yo creo que una vez, cada una de las películas. No es como, como la trilogía original, que como os digo, pues la habré visto, que sé. Si el Imperio Contra Terra, es posible que la haya visto 40 veces, ¿no? Esta trilogía no me gustó Me parece que George Lucas llegó muy tarde y, y mal Intentó hacer Borrón y cuenta nueva Y yo creo que la, la cagó La cagó vilmente Y no quita para O sea Sin más George Lucas es un visionario Y e hizo muy buenas pelis Aparte de, de Star Wars también American Graffiti o, o por ejemplo Pues la trilogía Bueno la cuatrilogía de, de Indiana Jones Aunque bueno suyas son guiones En la, en la trilogía y, y nada Pero pero bueno Josh Lucas pues la cago en esta trilogía y estamos todos de acuerdo hace unos años hace pues, dos años no se estrenó el despertar de la fuerza dirigido y guionizado pues dirigido por Jj abrams guionizado también por Lawrence kanstan que, que llevaba también el guión de del imperio Contra Ataca y a mí personalmente el despertar de la fuerza me gustó me gustó por, porque bueno retomó aquello que habíamos dejado pues, en, en el retorno del jedi o en el imperio contraataca no Eso, esa forma de, de contar cine no muy cercano a, a, a spielberg eh, con unos personajes muy, muy claros y una historia pues, pues definida no cómo es la fuerza como es eh, los caballeros jedi como son pues los malos el, el lado oscuro la dualidad no eh, esos personajes potentes eh, también un apartado lo que le había faltado quizá a la, a la segunda trilogía a la mala no de de Josh Lucas es decir unos personajes no jedis también muy potentes como como Poe Dameron no que que me pareció pues un personaje muy potente, Oscar Isaac, se me parece que está está muy bien en, en estas películas, ¿no? Y tiene un personaje que es un caramelo, ¿no? Y luego, pues Finn, que me hizo gracia, bueno, en vez de tener a C3PO en esta película, tenemos a Finn, ¿no? En esta trilogía, perdón, tenemos a Finn, y le da ese contrapunto cómico al asunto, y bueno, yo creo que en El despertar de la fuerza funcionó todo. Bien, no es una película redonda, pero sí que recuperaba todo aquello que estábamos esperando ver los, los aficionados, de la trilogía original, ¿no? Y aquí voy un poco al tema, ¿no? O sea, hay que dividir eh, los aficionados de Star Wars entre los que son aficionados de la trilogía original y, que, y los que son aficionados al universo de Star Wars. Es decir, como todos sabéis, pues bueno, hay gente que le gusta la trilogía original y punto, no ha visto nada más, ¿no? Y hay otros que sí, que han visto pues las, guerras, las Clone Wars en, en dibujos animados, ahora están viendo... La chispa de la rebelión, o sea, dibujos animados, universo expandido, eh, juegos de rol, el Battlefront también, ¿no? De la Playstation, de la Xbox. Es decir, hay, hay una parte de la población, igual de menos edad, ¿no? Que, que está acostumbrada a ver Star Wars como un universo completo, ¿no? Y no solo como una historia autocontenida en tres películas. Puede parecer una chorrada, pero no lo es. O sea, realmente este es el tema. Yo creo que este es el tema de todo lo que pasa con esta peli, ¿no? Los aficionados a Star Trek están acostumbrados a esto. Hace ya años ¿no? que se hicieron reboots y que se hicieron pues, eh, series y películas que no tenían nada que ver con la tripulación original de, la, de, de Star Trek, ¿no? de la Enterprise original. Y ha funcionado ese tema. ¿no? Y yo creo que, que aquí con Star Wars pues, había costado, eh, pero vamos hacia eso. ¿no? Ahora se ha anunciado una nueva trilogía... Eh, en la que no parece que haya personajes de Skywalker, o sea, no, no no estará ninguno de los personajes que tengan que ver relacionados con la anterior, con las anteriores trilogías y, por tanto, a ver, se abrirá la puerta a este eh, nuevo universo no, eh, estrateg, extra, Star Trek de, de Star Wars, ¿no? Que al final pues es lo que a mucha gente pues no no le ha gustado porque el seguidor de Star Trek es uno y el seguidor de Star Wars original, vamos a decir, es otro. ¿no? Aunque bueno, de todo habrá, ¿no? Dentro de unos años pues yo creo que, que iremos iremos hacia eso. Vale, entonces, así es como estábamos, así es como estábamos y, 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 y así nos hemos enfrentado a esta nueva película. En esta nueva película el, el guionista y el director es Ryan Johnson, que es un, que es un guionista, pues la verdad, de, de mérito. Eh, bueno, pues yo he visto Looper, ¿no? de suya, y bueno, pues es un. Es, es un gran guionista, ¿no? Y aquí se le ha dejado pues hacer un poco lo que quiera, porque como digo, la trilogía que está. que va a salir dentro de unos años, dentro de, no sé, cuatro años o así, y que no tendrá personajes Skywalkers, pues eh, va a basarse en, en un en un universo eh, propio eh, creado por Ryan Johnson y. Eh, situado pues en, en hace mucho, mucho tiempo en una galaxia muy lejana, ¿no? Entonces, pues bueno, este hombre pues ha cogido esta película y la verdad es que ha hecho una película buena. O sea, vamos a quitar eh, todo lo anterior, vamos a ir a, a ver una película de aventuras espaciales, eh, con cosas de Star Wars y con, pues bueno, y con Jedi y con gente del lado oscuro, y aparte pues con, con batallas espaciales, con láseres y, y con todo lo demás. Y, y si tenemos eso en cuenta, pues esta es una gran película. O sea, es una gran película, son 150 minutos que se pasan en un chasquido de dedos y está muy bien. El problema fundamental es si realmente es una película de Star Wars o de la Star Wars que nosotros criamos. Y yo creo que no. O sea, yo creo que, como he comentado antes, el, el fan original de la saga pues no es... No piensa en que esto es un universo en el que pasan muchas cosas y hay miles de planetas y tal, no sé qué. No, no, no. Él quiere saber qué pasa con Luke Skywalker, qué pasa con Han Solo. Bueno, si no está Han Solo, pues qué pasa con Chewbacca, el halcón milenario, eh, la estrella de la muerte, esas cosas, ¿no? Entonces aquí. Eso es lo que peca esta película. Esta película es como el carpetazo a esa historia y el inicio de lo que presentarán en la siguiente, en la siguiente película, que será pues el inicio de, de esta nueva saga. ¿no? Y yo creo que hay pues hay falla, ahí se queda un poco coja. Y no es nada cinematográfico esta conclusión que digo. Eh, es todo pues personal, es lo que siente alguien cuando va a verla, alguien que fue un niño cuando vio las otras películas realmente ahora habrá un montón de gente que no estará en esta situación que serán más jóvenes o que simplemente pues que no vieron la trilogía original y que verán esta película y se quedarán enamorados perdidamente porque es una gran película de aventuras y bueno ese es el tema yo eso es lo que creo y bueno y, y yo creo que tampoco hace falta discutir o bueno, las leches eh, por Twitter que hay, ¿no? con esta película o, o la recogida de firmas que hay para eliminarla del canon de Star Wars, ¿no? Sin más, o sea, yo creo que son cosas, todo va por ciclos y aquí estamos en una transición evidente entre entre lo que había antes y lo que habrá luego, porque tiene que haber algo. O sea, Star Wars es una franquicia, pertenece a Disney y, y tendrá que haber más películas. Y tendrán que estructurarse. Y tendrá que ser una estructuración diferente a la que había anteriormente. Y entonces, esto era algo que tenía que llegar. Es algo que personalmente creo que Josh Lucas no supo hacer. Porque no supo matar la, la trilogía original de una forma correcta. Se quedó a medias con su con su trilogía. Y que yo creo que Ryan Johnson lo ha hecho de una manera, yo creo que simplemente ha recibido un encargo y lo ha hecho con pues de la mejor manera que, que ha podido y creo que, que bueno, que, que lo que digo, la peli funciona aunque no sea igual lo que a algunos nos gustase. Pero bueno, esto es lo que hay. Esta es mi opinión sobre la película. Ya digo que esto es muy personal, pero que tampoco, joder, que no tenemos que matar a nadie, ¿vale? O sea, que no tenemos que, que pensar en... En, en que la peli o es una mierda o es fenomenal, ¿no? Sin más. O sea, pues te puede parecer una gran peli, pero puede ser que no es lo que estuvieses buscando, ¿no? Y yo creo que, personalmente, es lo que me ha parecido. De todas formas, en, en, en la crítica que podéis ver en, en el blog, pues podéis ver que, que la, la, la he calificado con un 8 porque me parece una gran película de aventuras. Y, y creo que está que está muy bien. fundamental, ya lo he dicho antes, ¿no? Lo de la Star Trekización de Star Wars, ¿no? Eh, que yo creo que, que es evidente. Y luego está el otro, ¿no? El tema de cómo afrontar una nueva saga, ¿no? Eh, lo dicho, ¿no? Star Wars empezó con una única película, el éxito fue tal que Hicieron dos películas más, una con un cliffhanger terrible, ¿no? Que fue El Imperio Contraataca, con el cliffhanger, yo creo que por antonomasia del cine eh, a partir de los 80, ¿no? En el, el que, pues, todos lo, Cuando alguien quiere, quiere saber qué es un cliffhanger, se le dice, joder, pues, Han Solo eh, congelado en carbonita al final del Imperio Contraataca, ¿no? Es un cliffhanger de libro, ¿no? De, 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 seminal, vamos a decir, ¿no? Y luego el, el retorno de Jedi, que era con, con el final apoteósico del, del vencer al imperio ¿no? y derrotar al emperador. Eh, ahí nadie pensaba, excepto George Lucas, que podría haber más, más películas. Josh Lucas se sacó de la manga que eran nueve películas. Yo lo de que eran nueve películas lo llevo yendo desde que tenía pues 12 años, yo creo. Eh, no sé... Es una pena que no se afrontase antes esto de la, la trilogía inicial y la trilogía posterior, pero no se hizo y yo creo que cuando se hizo, se hizo mal. Eh, al afrontar esta, esta trilogía actual que, en la que estamos involucrados, nos damos cuenta, o los que tenemos ya unos años nos damos cuenta que, que, lo que decía antes, ¿no? queremos hacer más películas, queremos hacer una saga y queremos convertir esto en algo parecido un poco... Eh, ...valga la, la similitud a James Bond, ¿no? O sea, James Bond eh, es una franquicia, eh, cada película está más o menos en un ambiente en la que aparecen unos personajes secundarios que a veces cambian de actores incluso, ¿no? O sea, pues está James Bond, que cambia de actores porque ahora mismo se va a estrenar Han Solo con otro actor. Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? En un entorno, ¿no? El MI6, hay un jefe que cada vez cambia de entorno, hay, hay unos coches que el Aston Martin, ¿no? Que es un poco el alcohol milenario de Star Wars, está las armas especiales, está no sé qué. Es decir, funciona. Al margen de las historias casi y de los actores, ¿no? Y eso es un poco lo que se quiere hacer con Star Wars, por lo que parece después de ver esta película. Queremos crear algo que se pueda mantener en el tiempo, que no haga falta que sean trilogías, que pueden ser películas individuales, que están en un universo en las que pueden aparecer personajes que han muerto o que han... Eh, interpretado otras personas en otras películas, pues con, con caras nuevas, eh, que no tengan que recurrir pues a coger ahí el ordenador y, y poner al, al pobre Peter Cushing otra vez pues 30 minutos o 35 minutos ahí moviéndose como, como si fuese un dibujo animado. ¿no? Entonces, es evidente que, que vamos hacia allí. ¿no? Y estudiando la saga de James Bond, vemos un poco que esto ya ocurrió es decir cuando Sean Connery se fue de la de la saga de James Bond eh, pues bueno fue casi un, un cataclismo no a Sean Connery le ofrecieron el oro y el moro o sea exagerado o sea le ofrecieron un cheque en blanco y el tío dijo que no que se piraba a hacer yo qué sé no sé las pelis que hizo no este Sean Connery entonces eh, pusieron a George Lassenby, como bueno pues como sabréis solo hizo al servicio secreto de su majestad y, y, y se fue y empezó Roger Moore, ¿no? Cuando empezó Roger Moore hizo un par de películas, eh, hizo eh, solo se vio dos veces y hizo también El hombre de la pistola de oro, que para mí personalmente, viéndolas con tiempo, me parecen películas muy buenas. O sea, fueron películas súper serias del personaje, volviendo a los a los inicios de, de lo que eran las novelas de Ian Fleming, un personaje muy frío, un, un seductor, pero... No sé, un poco lo que hizo también Timothy Dalton o, Daniel, o lo que está haciendo ahora Daniel Craig, ¿no? Una persona muy seria, ¿no? Y no funcionó, o sea, fueron unos fracasos brutales. Todo el mundo se acordaba de Sean Connery, ¿no? Entonces eh, la siguiente película que hicieron, creo que fue la tercera, me parece, con la época de Roger Moore, fue eh, La espía que me amó. La espía que me que me amó. Eh, fue un éxito brutal, o sea, fue tal éxito que es la película más taquillera hasta, creo que hasta Skyfall, o sea, ha durado todos esos años, eh, o GoldenEye, no sé, por ahí estará, estará entre GoldenEye y Skyfall, Skyfall no, porque bueno, la verdad es que Skyfall ha sido brutal no, el éxito. La espía que me amó, lo que hicieron fue decir, bueno, pues se ha acabado, ¿no? O sea, el personaje hay que cambiarlo totalmente, le tenemos que meter humor, tenemos que reírnos un poco de, de este personaje porque tenemos a otro actor, porque es otro momento en la vida, porque eh, la Guerra Fría pues está ya dando sus últimos coletazos y ya vamos a la distensión, los rusos no son tan malos, etcétera, etcétera. Es decir, el mundo cambió y apostaron por el humor, y apostaron por la parodia. Y yo creo que aquí Ryan Johnson ha tirado un poco de, de historia del cine y ha tirado un poco de La espía que me amó. O sea, Los últimos Jedi es un es una película que rezuma eh, autoparodia. O sea, los personajes de Finn y del General Hux son eh, de cómic. E incluso eh, Mark Hamill... Eh, tiene un par de escenas eh, brutales, ¿no? O sea, la escena en la que Rey le da la, le da el, el sable láser y que el, y cuando lo tira, o sea, es 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 alucinante, ¿no? Es eh, es cuando empiezas a decir qué está pasando aquí y cuando empiezas a preguntarte igual un poco antes qué está pasando aquí es cuando Poe Dameron empieza a vacilarle al General Hux, ¿no? Que dices, pero bueno, pero esto qué es, pero me he equivocado, esto es la loca historia de las galaxias, ¿no? Sin embargo, pues bueno, funciona, funciona. Yo creo que funciona todo, todos estos eh, chistes autoparódicos y, y este humor funciona, a excepción un poco de, de cuando Luke Skywalker hace lo de quitarse del, del hombro el, eh, el polvo después de que el mega cañón de la leche, pues le, 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 le dispare y le disparen todos los los andadores, ¿no? Ahí yo creo que ya se pasan un poco de castaño oscuro. Pero bueno, a lo que venía, ¿no? Yo creo que hacen un poco lo de la espía que me amó en esta peli también y, y le dan y así intentan de cuajo cortar un poco el hilo con la trama original, ¿no? Y de paso, solo valga por comentario para todos los haters que hay por ahí, <risa> esta película además será seguramente la más taquillera de la de, de la de todas las sagas, seguro. Y tiempo al tiempo, tiempo al tiempo porque vamos camino. Bueno, ya hemos hecho ahí un poco un, un análisis general. Si vamos un poco más al detalle, a las tramas, ¿no? yo distinguiría pues cinco tramas eh, fundamentales de esta película. ¿no? La primera es el entrenamiento entre entre eh, Rey y, y Luke Skywalker. ¿no? Y como decía antes, ¿no? Rey eh, acaba la película anterior en un cliffhanger Recordar, o sea, lo del de Imperio Contraataca, acaba en un cliffhanger que es rey en, en el planeta este eh, templo, con, ofreciéndole el, el sable láser a, a Luke Skywalker. Bueno, cuando aquí Luke Skywalker coge el láser y lo tira, el sable el láser y lo tira, la verdad es que es cuando realmente empiezas a decir, ¡Ay, Dios mío, qué está pasando aquí! ¿No? Eh, es un poco la constatación es lo que os he dicho antes es el corte es, es como una tijera que corta de repente el lazo que tenemos emocional de estas películas con la trilogía original y dice bueno aquí esto se va a acabar y ahora empieza lo diferente no eh, como decía antes está todo muy bien contado, o sea sí que se recurre un poco a, a parodias o a o al humor. Para que no sea algo excesivamente duro este este corte, esta solución. este corte sin solución de continuidad, ¿no? Eh, por eso se recurre, pues eso, a las a las monjitas, estas eh, alienígenas que hay en el planeta, a las que Rey, pues, accidentalmente les está todo el día fastidiando, a cómo Rey persigue a Luke Skywalker por todo el planeta, ¿no? por toda la isla, subiendo, bajando. Se recurre a a lo paródico o a la comedia para que el espectador un poco más mayor eh, consiga deglutir ¿no? eh, el, el corte del lazo emocional con la trilogía original. La verdad, vamos a decir una cosa, funciona, la peli funciona. O sea, es lo que os vengo diciendo antes, es una gran película, pero emocionalmente es duro ese momento, o sea, para un, para un fan, ¿no? Y... Y bueno, empiezas a preguntarte qué es lo que está pasando aquí. El entrenamiento no es tal, o sea realmente no hay un entrenamiento, hay no sé cuatro cuatro frases no y, y es un poco choca con otra vez de nuevo y me voy a repetir más que que el ajo, pero es que es así o sea choca con, con los planteamientos que había en la trilogía en original, la trilogía original. Luke Skywalker, pues era un Jedi, tenía una fuerza increíble, podía hablar con los lejanos, tal, no sé qué. Importante, Rey no habla con los lejanos. Apuntad esto, o sea, no habla con los lejanos. Habla con Kylo Ren, o sea, ve afín. es todo en el ahora. No en el ahora en el mundo, o sea, no, no ve a Lejanos, no ve a Anakin Skywalker, no ve a Darth Vader, no ve a, a Yoda, ve cosas pero son, o cosas completamente suyas, o no sé, en esta película no tiene visiones Yedais eh, casi, solo tiene la relación que tiene con Kylo Ren esto choca también, tam, también bastante con el despertar de la fuerza en la que sí que tenía visiones de cuando era cría, de, del futuro tenía visiones ¿no? del espacio-tiempo, pero ahora no bueno, como decía, el entrenamiento choca bastante con lo que estamos acostumbrados a ver en estas películas en las que aparece pues, un aprendiz, Luke Skywalker, que no tiene ni, pu ni tiene idea de nada o Anakin Skywalker o lo que sea y hay un jedi que es un maestro que es sabio que no sé qué no sé cuántos y le va entrenando en aspectos fundamentales aquí el entrenamiento real lo recibe eh, Luke Skywalker Luke, Luke Skywalker está decepcionado por todo lo que le ha pasado con con Kylo Ren se ha dado de baja vamos a decir de la de la wifi ha quitado el router no de, de la wifi de la fuerza y está desconectado no y en esta película lo que en estas tramas lo que se ve es un poco que más el entrenamiento es más para Luke Skywalker que para que para Rey, realmente. Realmente porque Rey es que hace todo, la mujer. La mujer ya está en un nivel de, de Jedi de la leche, ¿no? Entonces tampoco necesita hacer nada más. Y en cambio Luke Skywalker es el que necesita pues un poco de catarsis. Eso en cuanto a la trama de, del entrenamiento. O sea, la trama del entrenamiento es que no hay tal, sino que pff, es más para, para Luke. La segunda trama es Rey y Kylo. Eh, lo que decía antes, o sea, al final estos dos están, están conectados y hay momentos en la película en la que hablan entre ellos y, vamos a decir, que tienen visiones de, de uno sobre el otro, ¿no? Como hay, no sé, eh, tienen visiones en las que se conectan y se meten en su mismo espacio y en el mismo tiempo, eh, y esto, por un momento, da a entender como que son incluso familiares, ¿no? Eh, ahí, eh, cuando estás viendo eso, realmente estás pensando, joder, ¿no serán ahora gemelos estos también, no? Y empiezas a pensar, coño, claro, es que Luke y Leia eran gemelos, ven solo, o sea, Kylo Ren es hijo de Leia, Leia podría tener gemelos, eh, eh, Rey eh, es una niña abandonada, más o menos tienen la misma edad... Sin embargo, esta película realmente lo esa posibilidad la cierra de un golpetón, ¿no? Y dice que no, que, que Reyes es es hija de un ochaterrero sin importancia. Este, esto de que sea hija de un ochaterrero sin importancia, aparte de que, eh, a ver, como guión, o sea, realmente es bueno, o sea, es un recurso bueno, pero como como punto en la trama, o sea, es otro clavo en el ataúd de la trilogía original. O sea, aunque parezca una tontería y realmente si hubiese pasado así todo el mundo, todos los, los vamos a decir, los críticos con la saga dirían, ya ves, y ahora ya está otra vez, y son gemelas, pero estos tíos qué pesados... Pero un fan de la trilogía original hubiese admitido esto mucho mejor, que hubiesen sido gemelos, que por eso están relacionados con la fuerza, que por eso los dos tienen fuer tienen poseen la fuerza, etcétera, etcétera y de hecho, pues no sé parecía que iba a ser eso o al menos parecía que Rey iba a ser no sé, hija de Luco, iba a tener algo con Luco no sé, algo, algo pero bueno, parece que no, iremos viendo iremos viendo porque todo esto puede cambiar a la tercera si pasamos a la siguiente trama ya os he dicho que teníamos cinco no la tercera trama es vamos a decir la de fin fin que no la o sea, Tico, la, el nuevo personaje que va con fin y eh, Benicio del toro y su, y su personaje de un buscavidas ¿no? realmente esta trama de inicio podría parecer que es irrelevante no y de hecho Sales del cine y dices, ¿para qué, para qué me han enseñado esta trama? ¿no? Del fin que va al, al planeta Casino, intenta asaltar la, la nave comandante de Snoke, pero es imposible, tal, no sé qué. Y, y bueno, es cierto, o sea, eh, realmente, realmente esta trama puede parecer que no, dice, que no hace nada con la trama principal. Pero bueno, ahondando más, cuando... Cuando dejas pasar un poco el tiempo o si, la, o si vuelves a ver la película otra vez, que no digo que haya que hacerlo, pero bueno, si vuelves a ver otra película, o sea, la misma película otra vez, te das cuenta de que esta trama está hecha para hacer, primero, crecer al personaje de Finn, eh, hacer crecer, que es muy importante, al personaje de Poe Dameron. Eh, Poe Dameron eh, va a ser un personaje muy importante en esta trilogía y posiblemente en las que vengan, ¿no? Y necesita eh, el conocimiento de lo que es el fracaso, ¿no? Y de lo que es ser valiente, pero, pero fracasar, ¿no? Entonces necesita, necesita que haya una esperanza que sea fin, un plan... es decir un plan poco inteligente muy de ir de frente muy como es Podameron, que es directamente pues voy a ir voy a buscar a un tío que pueda eh, descojonar el, el cacharro que hace que persigue al, a las naves rebeldes y entonces voy a saltar a la velocidad de luz y me voy a escapar ¿no? y eso es como, como un, una persona de acción alguien que no que no piensa a largo plazo o en el medio y en el largo plazo es decir Podameron pues, pues actúa no y necesita un, a un ejecutor que es Finn. Adicionalmente, Finn necesita también hacer un viaje personal, porque Finn es un personaje pues, que está muy relacionado con Rey. Si Rey pasa a ser un caballero, caballero Jedi, pues no creo que pueda tener una relación, vamos a decir, sentimental, como parece que tiene con Finn, si tú ves la primera película. Y entonces eh, tenemos que establecer algo que haga crecer a Finn y que le separe de Rey para que le deje estar tranquila siendo Jedi, y bueno, ahí es donde aparece el, el personaje de Rose de Kelly Maritran, que realmente es un personaje, así como puedo decir que Finn no me convence nada en a, como está interpretado, pero el personaje de Rose Tico está muy bien interpretado por Kelly Maritran o sea, y es un personaje que te lo crees que empatizas con él que no sé que empatizas es que tiene realmente la si no la mejor frase de toda la película una de las mejores frases lo de no luchas contra lo eh, contra lo que odias sino salvas lo que amas que es una frase pues eh, lapidaria es una frase para inscribir ¿no? con letras de, de oro no o sea eh, y la tiene esta chica y, y bueno y es una, es un personaje muy bueno y luego aparte en esta historia también aparece Benicio del Toro que hace un personaje para mí excelente y que es una pena pues que no que no tenga más chicha aunque bueno queda abierto claro porque no, no muere no desaparece y tal y yo espero espero que vuelva a aparecer en, en la siguiente entrega de de Star Wars porque es un personaje con mucha chicha y que realmente está muy bien interpretado por por Benicio del Toro por tanto la trama de Finn eh, aunque no es eh, en principio puede parecer no necesaria, si escarbas un poquito te das cuenta de que sí, que hace, hace que crezcan todos los personajes relacionados, ¿no? y en ese sentido pues es, es, correcto, es correcta esta, esta saga Bien, cuarta trama que podemos destacar, Poe Dameron. Aunque ya la hemos ya la hemos mencionado en en la anterior. Para mí, personalmente, el personaje que realmente hace un arco completo completo en esta película. Hay otros personajes, eh, pues no sé, Rey, Kylo, eh, pf, no sé, Finn incluso, eh, Leia o pf, hay otros personajes. Vamos a dejarlo así. Que necesita más de una película para hacer un arco completo de personaje. Sin embargo, Paul Dameron eh, hace el arco completo aquí. Es decir, empieza en un punto en el que es, como hemos dicho antes, es una persona que se enfrenta de frente a los problemas sin, sin evaluar las consecuencias. Eso lo vemos en. al principio de la película cuando lanza todos los bombarderos para destrozar el. el, el destructor eh, imperial a pesar de que muere Peña ahí, vamos, a dolor. Vamos, muere gente eh, toda la que puede y más. Y, y sin embargo, al final de la película, ya es cuando empieza a decir, jonio si Luke Skywalker está ahí, por algo es, entonces vamos a buscar por dónde ha entrado cada a ver si tal... Es decir, ya le empieza a dar vueltas a las cosas y ya, incluso Leia, pues ya le cede el mando, ¿no? Cuando dice, no, no, no me sigáis a mí, de, no lo habéis oído, seguidle a él, ¿no? Es decir... Hace todo el recorrido en esta película y por, por eso, eh, para mí, es el per personaje que mejor está construido y que mejor transición tiene a lo largo de la película. Para ello, pues lo que decíamos antes, es muy necesaria la trama de fin aunque parece irrelevante, como hemos dicho, y luego también podamerón es un diamante en bruto, o sea, es un personaje que tiene, eh, por un lado, eh, el... El humor, por otro lado la valentía, por otro lado la inteligencia y por otro lado la testarudez, etcétera Es muy importante en su trama que actúa como mentora, vamos a decir, Leia, y como adversaria la vicealmirante que interpreta Laura Dern, Y las dos le hacen crecer como personaje. A pesar de que una es, eh, vamos a decir, su, su maestra y la otra eh, su enemigo, le hacen crecer. Y de hecho se ve a lo largo del personaje que las dos le tienen aprecio, y pero le tienen aprecio porque le están intentando enseñar cómo ser un líder, ¿no? Y también es un hecho que Pouda Dameron consigue ser un líder al final de, de la película. Y de hecho cuando dicen, eh, bueno, ya tenemos todos la chispa la chispa de la revolución o de, la, de los rebeldes vuelve otra vez y tal, entre los que están pensando es el Pou Dameron porque Poudamerón va a ser el, el líder de los rebeldes sin duda, ¿no? Y esto nos nos lleva ya del tirón a la última trama, que es la de Leia, en la que, bueno, eh, con todo el respeto, pues porque Leia, pues Carrie Fisher ya no está entre nosotros y todo lo demás, eh, yo creo que está, pues, infladísima la trama de Leia en... Sobre todo si la comparamos con Luke. O sea, lo que te queda claro en esta película es que Leia parece muchísimo más importante que Luke Skywalker, ¿no? Y a pesar de que, bueno, que es una Skywalker y no digo que no sea importante, coño, no sé, no es Luke Skywalker, ¿no? Hay una escena, sobre todo, cuando sale despedida al espacio y, mediante la fuerza, vuelve a, a la nave, que aparte de ser totalmente antiintuitiva, anti ¿no? Porque puedes decir, coño, pues, que muera ahí, que tenga una muerte gloriosa y que el personaje que que tiene Laura Dern como vicealmirante, que además eh, es un personaje joder, que, que que en 20 minutos de película eh, tiene un, pues una prestancia y joder, está muy bien interpretado y tiene muchísima prestancia con ella pues que, que coja el, el protagonismo, ¿no? Pues bueno, antiintuitivamente los productores deciden que no, que Laura Dern se muera y que la que se quede viva es Carrie Fisher, ¿no? No sé. Eh, es un poco así. Yo creo que hay. No sé, no. No soy de, de la opinión de que la princesa Leia uh, tenga tanto protagonismo, pero bueno, es, es evidente que porque yo creo que más por cosas personales que por el propio personaje. Bueno, bueno, bueno. Ya le hemos dado aquí un meneo gordo a todo lo que es la película y vamos a ir un poco con con los personajes de la película, los que a mí me parecen buenos y los que me parecen malos por diversos motivos, ¿no? Entre los buenos, bueno, entre los buenos o entre los personajes que a mí me gustan, eh, principales me refiero, eh, están eh, Ray, Poe y y Rose, ¿no? Eh, Rey, personalmente... O sea, Rey a mí me parece un personaje muy bueno. O sea, creo que además eh, Daisy Ridley lo, lo ejecuta muy bien. Eh, es creíble, eh, es testaruda. Aunque, si os digo la verdad... Mmm, tenía más presencia y me gustó más en, en el despertar de la fuerza que, que en esta. Pero bueno, es evidente que en esta, pues, tiene unas escenas de lucha alucinantes. Tiene mucho mucha batalla emocional con Kylo Ren y yo creo que sale victoriosa siempre. En en las luchas entre Kylo y ella, Rey uh, brilla, o sea es, es... Está muy mucho mejor interpretado, a mí me parece. Y bueno, yo creo que es un personaje que, que crece, crece en esta película, aunque como decimos, no completa, no completa el arco porque lo completará, pero, pero en esta película crece. Luego está también Paul Dameron, que ya lo he dicho, o sea, para mí es el personaje eh, que mejor se desempeña en la película, que más arco tiene, que más se transforma, que más crece. Y yo creo que Oscar Isaacs, además, lo, lo, lo interpreta perfectamente. O sea, yo creo que ya hay un. Eh, ese nuevo han solo que se percibía en la anterior en la anterior película yo creo que aquí ya es un hecho y de hecho yo creo que las, eh, las personas los jóvenes o o eh, esas personas que, que vean esta trilogía por primera vez en el cine etcétera etcétera eh, yo creo que tendrán este personaje lo que nosotros veíamos en, en han solo y luego por último está rose el, el personaje el nuevo eh, que también, lo que he dicho antes está muy bien interpretado y me gusta mucho respecto a los malos o vamos a decir los personajes que más flojos me han parecido eh, bueno, el primero no por orden de importancia bueno, sí, por orden de importancia vamos a ir de, de menos malo a más malo ¿no? que me parece el, el menos malo, pero realmente es un no sé, es el, el líder supremo Snoke y no es que Andy Serkis lo haga, aunque tú también le ves así el jepeto y dices, coño, pero ¿y por qué? No sé, ¿por qué tiene esa jeta este tío también, ¿no? Que vale, que ya sé lo del emperador, que el lado oscuro te va ahí jodiendo y tal, no sé qué, pero no sé. Pero es que, no sé, bueno. Pero es que aparte, o sea, este Lores, ¿no? ¿De dónde coño ha salido? O sea, ¿de dónde sale? Es que no sé, o sea, es lo que os digo un poco de lo del universo expandido y tal, no sé qué. En ninguna de las dos películas nos explican quién es Lord Snoke. Joder, que es tan sencillo como decir, coño, no sé, que era un senador de la Nueva República, coño, no sé, estilo Palpatine, ¿no? O sea, que nos digan de dónde viene, pero es que no nos lo dicen. Y luego, es evidente que es un personaje que no funciona o que, joder, que esto que siento yo, que no sé de dónde viene y tal, no sé qué, no funciona... Coño, porque se lo cargan de la manera más chorra de la historia de la humanidad. O sea, ¿vosotros creéis.? No sé, que, a, que, al, que al emperador se lo podían cargar haciendo un juego de magia con un sable láser. Coño, me cago en la mar. Tío, que se lo cargará Darth Vader deja, dando su vida por ello. Coño. O sea, no sé. Es un personaje anodino, yo creo, y. Y yo creo que es evidente porque en la segunda, en la segunda peli de la trilogía se lo, se lo zuman. O sea, es, es evidente que esto que pienso yo no, no, lo, no lo deja de pensar el resto de la gente. Así que el líder Superman Snoke, ni chicha ni limoná y aparte no sabemos de dónde viene, y, y no digo nada. Oye, el Andy Serkis lo hará muy bien, fenomenal y tal. ¿no? Eh, hay veces que estas películas triunfan con un personaje, o sea, pasó, pues no sé, eh, con Chewbacca, por ejemplo, y la cagan con otros, ¿no? como los Iwos. Los Iwos, pues no sé, los venimos sufriendo desde el, desde el retorno del Jedi, ¿no? Pero bueno, en este caso han triunfado con los Porg. Los Porges están guay, eh, son... Son graciosos, funcionan muy bien con Chewbacca Y la verdad es que está muy bien Y bueno, va a tener una mercadotecnia el copón Y van a vender a, a saco, ¿no? Así que los Porg para arriba Y luego un para abajo eh, para BB-8, ¿no? Bueno, que no es para abajo, que o sea, que está muy bien El BB-8 también es un, roto, es un robot que mola mogollón es, es tal, es cual Pero, coño, se están empezando a pasar un poquito, ¿no? Yo en el momento que está manejando un, un andador, ¿no?, en el que coge a, a Finn y a Rose, digo, ya esto, o sea, no sé, y ya cuando en lo del cañón el tío se mete, bueno, no sé, yo creo que ya lo de BB-8 ya es de más, ¿no?, o sea, R2-D2 eh, hacía muchas cosas, pero sabiendo que era un robot que medía un metro y que, bueno, que no iba a salvar el solo la galaxia, ¿vale?, aunque tuviese mucho empuje. Y yo. Yo personalmente creo que a BB8 le tendrían que cortar un poquito las alas porque a veces parece hasta un poquito de más, ¿no? Pero bueno, que mola, que es un. que es un robot majo. Y bueno, aquí acaba nuestro análisis express de, de Star Wars, los últimos Jedi. O sea, no, no quiero repetirme hasta el infinito y más allá con, con todo lo que hemos comentado. Pero bueno, solo una frase, ¿no? O sea, eh, eh, o solo unas frases, ¿no? Estamos ante una gran película de acción, una gran película, una gran ópera... Eh, space Opera, eh, personalmente creo que sería feliz si cada dos años o cada año, si pudiese ser cada año, <ríe> pero bueno, cada dos años estrenarse en una de estas películas porque, joder, o sea, es lo que he dicho al principio del podcast, o sea, 150 minutos de acción sin que caiga, sin que caiga el ritmo no hay fases que te de, que te dé bajón ni nada o sea estás continuamente en, en situación de de qué guay de no sé qué y ahora qué va a pasar y no sé qué no sé cuántos es por tanto una gran película y con un gran guión, yo creo personalmente eso no choca para que bueno eh, el corazoncito o la mente eh, friki no que que nos gobierna y que recuerda, pues eso, cuando teníamos diez años, nueve años y fuimos a ver la primera película de Star Wars, pues diga, coño, ¿qué ha pasado con mis personajes, no? Han Solo muere en la primera película de una manera un poco, puf, ya decimos, ahora Luke Skywalker pasa a los lejanos, pero no sé, no siendo el Jedi que creíamos todos que iba a ser... Y bueno, y Leia, pues, pues no hay mucho más donde rascar, ¿no? Y el resto de personajes y tal, pues son un poco pues como el halcón milenario, Chewaka, etcétera. O sea, es un poco eh, ambiente. Como digo, puede que todos nosotros, o todos los que ahora mismo estamos un poco embajonadillos por esto, recuperemos la ilusión en próximas películas. Yo personalmente estoy dispuesto a... a a recuperar esa ilusión y, y bueno, y lo he dicho, ¿no? que, que ojalá haya una de Star Wars todos los años. Así que así que nada. Bueno, como siempre, si has llegado hasta aquí es que realmente este podcast te ha gustado, así que si quieres comentar algo no dudes en enviarnos un correo electrónico a interludiocreativo gmail.com o a... Eh, en e-box en, e eh, en los comentarios de e -box de este podcast o en el blog www.interludiocreativo.com Bueno, biguan tú eres mi única esperanza <ríe> como dice Luke eso es un golpe bajo así que nada que, que disfrutéis y que la fuerza vaya siempre con vosotros